0: Piauí. Este episódio de A Terra é Redonda é um oferecimento da Oxiteno, conectando a química para mudar o mundo.
1: Eu sou o Bernardo Esteves e está começando mais um episódio de A Terra é Redonda. Eu estou gravando o programa da minha casa, no Rio de Janeiro, no meu 16º dia de isolamento voluntário por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. Não é a qualidade técnica ideal, mas eu tenho certeza que você vai entender. E você, está conseguindo se isolar? Num dos primeiros dias da minha quarentena, eu fui ao armário onde guardo nas revistas velhas para buscar um exemplar da revista Ciência Hoje, de maio de 99. Ali saiu um dos primeiros textos que eu publiquei, quando ainda era estudante. Era uma entrevista que eu fiz com o virologista inglês John Oxford durante um congresso de virologia em São Lourenço, no interior de Minas. Aquela foi a primeira vez que eu escrevi sobre pandemias, que são epidemias de alcance global, que se espalham por mais de um continente. O John Oxford investigava qual poderia ser o vírus responsável pela mais letal das pandemias, a gripe espanhola de 1918, que matou dezenas de milhões de pessoas. Na conversa que a gente teve em São Lourenço, o John Oxford comparou as pandemias a vulcões que podem entrar em erupção a qualquer momento. Só que ninguém sabe quando. Eu fiquei tão impressionado com essa imagem que usei ela no título da entrevista. Outro dia eu olhei para o céu avermelhado no fim de tarde e fiquei pensando, será que o vulcão que o John Oxford tinha citado há 21 anos estava finalmente entrando em erupção? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, não teve dúvida. Decretou em 11 de março que havia uma pandemia causada pelo novo coronavírus. Nos últimos anos tivemos pandemias ou epidemias de menor escala que ameaçaram se tornar globais a gente tende a pensar logo nos vírus que causam doenças respiratórias, como o H1N1, que provoca a doença que chegou a ser chamada de gripe suína. No começo desse século, houve também a SARS e a MERS, duas síndromes respiratórias provocadas por coronavírus, parentes próximos desse que está prendendo a gente em casa hoje. A gente nem sempre vê, nessas listas de pandemias, o vírus HIV, que causa AIDS. Mas ele continua sendo um problema de saúde pública muito sério. Em 2018, cerca de 38 milhões de pessoas viviam com esse vírus em todo o mundo. E o número de mortes causadas por ele naquele ano foi de 770 mil. Mas quando o novo coronavírus virou notícia, a pandemia do passado que logo veio à mente de muita gente foi a gripe espanhola. Aquela que o John Oxford estava estudando, a que fez mais vítimas na história da humanidade. As estimativas falam de 50 milhões, às vezes 100 milhões de mortos por essa doença. Mas a gente precisa ter muito cuidado para avaliar as estatísticas de gripe espanhola. O agente causador dessa doença não era conhecido e não dava para ter certeza do diagnóstico. De acordo com o livro Pale Rider, Cavaleiro Pálido, publicado em 2017 pela jornalista Laura Spiney sobre a gripe espanhola, a doença chegou a infectar cerca de 500 milhões de pessoas entre 1918 e 1920. Isso significa que quase uma pessoa em cada três que viviam no planeta naquele momento pegou a gripe. Apesar do nome, a gripe não tinha nada de espanhola. Ela ficou conhecida, assim pelo seguinte. A Espanha ficou neutra na Primeira Guerra Mundial, que estava acontecendo quando a pandemia explodiu. Por isso, os jornais espanhóis eram os que publicavam com mais liberdade notícias sobre aquela gripe estranha. A associação acabou colando. A maior parte dos estudos indica que o vírus surgiu nos Estados Unidos. Mas até hoje a gente não sabe com certeza. O curioso é que ela ficou conhecida como gripe brasileira no Senegal. E aqui no Brasil, o boato era que ela tinha sido trazida por submarinos alemães. A gripe espanhola chegou ao Brasil no segundo semestre de 1918.
2: A sociedade brasileira, nos anos anteriores, a gripe espanhola convivia com surtos de gripe e, portanto, era mais uma gripe na sua chegada. Né? E o que surpreendeu foi a alta mortalidade, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Efetivamente, entre outubro e novembro, as cidades do
1: Rio e São Paulo pararam. Esse é o Gilberto Orman, da Fiocruz. Ele é cientista político e historiador da saúde, estudioso da gripe espanhola no Brasil. A gente consegue rastrear o paciente que trouxe esse vírus para o Brasil naquele momento não? É difícil.
2: Há algumas é, informações sobre um navio brasileiro que estava na costa da África. Era a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, que estava cocheando no Atlântico, e parece que você teria doentes da gripe. Até hoje também não se sabe direito, do ponto de vista global, qual é a origem. Alguns dizem que, inclusive, começou com as tropas americanas concentradas nos Estados Unidos para a Primeira Guerra Mundial, que foram à Europa, e aí seria a base da contaminação.
1: Algumas estatísticas falam em 15 mil mortos pela gripe espanhola só no Rio de Janeiro. Incluindo o próprio presidente eleito, Rodrigues Alves, que não chegou a tomar posse. A capital do país, na época, viveu semanas de caos absoluto no auge da pandemia. Faltou comida, faltou remédio, faltou médico, faltou hospital. Teve casa em que todo mundo morreu. Não tinha coveiro para enterrar tanta gente. E os cadáveres se empilhavam nas ruas numa cena dantesca.
2: E então você teve uma tentativa de uma resposta, que é uma resposta de montar serviços emergenciais uhum. de barracas, hospitais de acampamentos né? nas ruas perto dos hospitais, Sim. além de como você lidar com os mortos quer dizer, a retirada dos mortos as pessoas botando seus cadáveres dos seus queridos nas ruas para serem recolhidos quer dizer, um, uma situação de caos cuja resposta foi fecha tudo uhum. recomendações, né cultos, igrejas, a ideia é que não ia ter carnaval e teve, teve. é né? um uhum. pouco depois uhum. e teve o carnaval de 1919, como é que ele se transcorreu? É, exatamente. Parece que ele foi mais divertido ainda, né para os que sobreviveram, né quer isso fala quase 5 mil mortes no Rio de Janeiro, que é muito para a cidade, é né? uma estupidez em uhum, termos então, de tamanho. Sim. Parece que foi um carnaval dionisíaco,
1: assim, em termos de uhum. sobrevivência. De fato, quem atravessou aquela epidemia de horrores tinha motivo para comemorar. Foi uma explosão de alegria depois de meses em que ninguém teve contato social, já que escolas, estádios, lojas, bares e restaurantes estavam todos fechados. E não tinha internet nem Big Brother para entreter as pessoas confinadas. E houve naquele momento políticos que, que é exemplo do que a gente está vendo hoje, tentaram minimizar a importância da pandemia?
2: Sim, justamente era mais uma gripe. Assim, do ponto de vista, inclusive, do conhecimento científico reinante naquele momento. Né? E, portanto, mais uma gripe nos seus fluxos anuais, maiores ou menores. Até porque outros problemas até sanitários eram mais importantes naquela conjuntura então no primeiro momento certamente houve a negação isso é um clássico né, das epidemias não é tão grave assim a gente vai dar conta é mais uma temporada da gripe enfim e isso foi até o momento que as cidades como o Rio de Janeiro foram paralisadas
1: qualquer semelhança com o que a gente está vendo mais de um século depois não é mera coincidência Outro aspecto que vai soar muito familiar é o fato de que informações falsas sobre a gripe espanhola circularam em abundância naquela época.
2: Era uma porção de gente, farmacêuticos, raizeiros, todo mundo vendendo tudo que é produto possível para combater a gripe. Eu acho que esse é o um ponto. Aumentado isso milhares de vezes pelas redes sociais, é o mesmo ponto. Informação errada, disputas sobre conhecimentos.
1: Eu tenho curiosidade de saber quais eram os fóruns em que essa desinformação circulava. Em outras palavras, o que era o equivalente do WhatsApp? para a pandemia de 1918, para circular essas informações.
2: Você tinha panfletos, que você, desses que a gente passa aqui na rua e o pessoal cola nos postos né, de venda de produtos, enfim, lugares de reza. E os próprios jornais, em algum momento, também noticiavam, num certo ponto, ofertas de cura,
1: remédios emplastros Como ninguém sabia o que causava a gripe espanhola e como era feito o contágio, todo tipo de remédio valia para combater a doença. Numa busca rápida pela coleção digital da Biblioteca Nacional, a gente pode encontrar no Correio da Manhã um anúncio para um medicamento homeopático que prometia a cura radical em 24 horas para a gripe espanhola. Tem também, no mesmo jornal, um texto afirmando que sugar o suco de uma cebola pelo nariz era a cura certa.
2: Diferente de hoje, quer dizer, naquele momento, do ponto de vista do conhecimento científico, não se conhecia nem a ideia de vírus. Sabia que... Algumas coisas eram certamente transmissíveis, havia bacteriologia já, esse tipo de conhecimento, mas o vírus era, vamos dizer, como entidade da ciência, ele não existia.
1: A medicina que a gente tem hoje é muito diferente daquela disponível em 1918 para combater a gripe espanhola. Para começo de conversa, hoje a gente conta com antibióticos capazes de matar as bactérias. Você vai dizer que a gripe espanhola e a covid-19 são causadas por vírus, contra os quais os antibióticos não têm efeito. Mas é fato também que os pacientes de gripe espanhola fragilizados pelo vírus às vezes pegavam uma pneumonia de origem bacteriana e morriam disso. Hoje, esses pacientes não morreriam mais. Outra diferença fundamental entre as duas pandemias é que agora a gente sabe bem quem é o inimigo. No começo do século XX, ninguém sabia que a gripe espanhola era causada por um vírus. Como Gilberto bem notou, não se sabia nem o que é um vírus. A gente às vezes perde de perspectiva o fato de que os conceitos científicos também têm história. Você pode até argumentar que os vírus sempre estiveram aí, mas um médico ou biólogo de 1918 simplesmente não trabalhava com essa categoria. Só no começo da década de 30 é que esses micro-organismos foram observados pela primeira vez, depois da invenção dos microscópios eletrônicos. Mas o que é um vírus, afinal?
3: Achei melhor consultar um especialista. É um organismo que entra na sua célula, comanda a célula a fazer
1: dezenas de milhares de outros desses e vai se espalhando de célula em célula até... Atingir Aposto o... que você reconheceu ele pela voz. Esse é o Átila Iamarino, um virologista formado pela USP que virou estrela da divulgação científica e referência de conteúdo de qualidade nessa pandemia. Muita gente já conhecia ele do YouTube e do Nerdcast. Agora que chegou o coronavírus, os vídeos que ele está fazendo passaram a circular pelos grupos de WhatsApp do Brasil afora. Tanto que o Átila foi convidado para o centro do programa Roda Viva na semana passada. Eu troco ideia com o Átila desde 2009, quando a gente participou de um encontro de blogs de ciência. Sempre que surge um novo vírus de importância para a saúde pública no Brasil, eu vou atrás dele para entender melhor. E com o novo coronavírus, não foi diferente. As
3: bactérias podem parasitar a gente? Mas elas são seres vivos, elas têm células, elas fazem as estruturas delas. E por serem diferentes o suficiente da gente, dá para fazer compostos que afetam as bactérias, mas afetam muito pouco as pessoas. Esses são os antibióticos. Então, como a bactéria tem vida, como ela faz as próprias estruturas, proteínas, material genético, gordura e por aí vai, se a gente perturba a produção disso, a gente consegue baquear a bactéria o suficiente para ou matar ela, ou pelo menos deixar ela inerte e o nosso sistema imune ir lá e atacar. Os vírus, não, os vírus são parasitas que entram na célula, se multiplicam muito rapidamente e infectam células próximas. Eles
1: se propagam muito rápido. Dizendo em outras palavras, um vírus é um organismo minúsculo projetado para se replicar. Ele não tem um aparato bioquímico para construir sua própria cópia, mas se especializou em invadir outras células e sequestrar suas estruturas para copiar seu próprio material genético. Para isso, primeiro ele precisa invadir a célula. E o novo coronavírus é muito bem adaptado para invadir as células do nosso sistema respiratório. Você já deve ter visto as ilustrações que mostram o novo vírus com uma esfera cheia de espinhos pontudos, que parecem uma coroa. É por isso que ele se chama coronavírus, aliás, porque corona é coroa, em latim. E são esses espinhos que o vírus usa para invadir as células humanas. Pois bem, os espinhos do novo coronavírus são feitos na medida para se conectar com uma proteína que existe na superfície das células humanas, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Essa adaptação deu ao vírus muito mais facilidade para encostar e grudar na célula que ele vai invadir. Cientistas observaram que o novo coronavírus é dez vezes mais pegajoso do que o vírus da SARS, por exemplo, que é um parente bem próximo dele. Se o vírus da SARS é uma fita adesiva, o novo coronavírus é um carrapato. Encostou na célula, grudou. E essa é só uma das adaptações genéticas descobertas pelos cientistas que ajudam o novo coronavírus a invadir as células do nosso sistema respiratório. Depois que o vírus entra, ele toma conta da casa de máquinas da célula e põe ela para produzir cópias do seu material genético. O resultado são milhares de cópias do vírus que vão ser liberadas nas suas vias aéreas, prontinhas para invadir outras células. O processo vai se repetindo. Gruda, invade, reproduz. Gruda, invade, reproduz. Gruda, invade, reproduz. Gruda, invade, reproduz. Gruda,
4: invade,
1: reproduz. Produzir cópias de si mesmos é uma coisa que os vírus fazem muito bem. Não é à toa que, quando um conteúdo nas redes sociais faz sucesso e começa a ser replicado descontroladamente, a gente diz que ele viralizou. Primeiro que as pessoas não sabem dizer se isso é vida. O
3: consenso é que os vírus não são vivos, porque eles só funcionam dentro da célula. Eu, em particular, como biólogo que gosta de evolução, considero eles vivos porque eles evoluem e passam pela dinâmica que a vida toda passa, embora não façam nada por conta própria, mas interagem com a vida como qualquer coisa. E se você olhar para uma célula infectada, ela é um vírus. Ela é um ser vivo diferente, que ele tomou conta. Só que por eles usarem as células, é muito difícil de a gente arrumar alguma coisa que afeta eles sem afetar as pessoas. Então, uma grande dificuldade hoje com o coronavírus é essa. Primeiro, o intervalo para poder agir é pequeno, porque ele se replica rápido. E segundo, ele quase não tem estruturas que a gente pode aproveitar e atacar para fazer um medicamento.
1: E para a gente colocar em perspectiva, é sempre bom lembrar, né, Átila, que a gente está enfrentando um inimigo que é minúsculo, né? Que ninguém consegue enxergar. E que apesar disso, paralisou um país do tamanho da China, está trancando todo mundo dentro de casa no Brasil. O que, é que a gente já sabe sobre esse inimigo minúsculo?
3: Primeiro que a gente vive em tempos muito privilegiados. Assim. A história da humanidade é pontuada por inimigos minúsculos desses causando grandissíssimos problemas. Assim. Impérios já caíram por causa disso. Guerras foram definidas não porque as pessoas estavam se matando no campo de batalha, mas porque um acampamento de guerra era propício a espalhar bactérias ou vírus. A nossa história é pontuada por esses inimigos pequenos. O que acontece é que com vacinas e com infraestrutura e com tudo isso a gente se protegeu muito bem deles. E o que a gente sabe agora é o que acontece. A gente tem patógenos, os vírus, as bactérias e outros organismos Que sabem explorar o nosso corpo muito bem Somos mais de 7 bilhões de pessoas já Então um organismo que aprende a explorar uma dessas pessoas e passar para outras Tem um mercado enorme para atingir E foi isso que a gente sempre esperou Vivendo em proximidade, transportando pessoas em horas para o outro canto do mundo Tendo muito contato Quando vai ser que alguém vai aprender a explorar isso muito bem E se propagar aqui dentro com esse potencial? O coronavírus é isso, é um vírus respiratório, é um vírus que infecta o nosso nariz, a traqueia, depois o pulmão. Ele está nas vias respiratórias e ele vai sair pelo ar, que a gente solta, na tosse, ou no espirro, ou falando em proximidade. Por isso que é o nosso cuidado que a gente tem que ter com isso. A SARS, que é um coronavírus anterior aparentemente se instalava muito mais no pulmão do que nas vias respiratórias superiores que é o nariz, a garganta, a traqueia e por isso ela era muito mais severa para quem pegava mas ela não era tão transmissível esse coronavírus, o SARS-CoV-2 que é um coronavírus parecido com a SARS e o segundo que a gente descobriu ele aparentemente infecta mais as vias superiores então ele já está mais próximo de onde a gente respira, fala e faz e com isso ele vai conseguir sair na saliva e permanecer no ar por um bom tempo, sair no nosso muco e na saliva e ficar em todo tipo de superfície que a gente fala, se aproxima, toca e se a gente puser as mãos nos olhos, ou no nariz, ou na boca, a gente está trazendo o
1: vírus para perto. A SARS não é um bom modelo para prever qual vai ser o futuro da pandemia causada por esse novo coronavírus. A epidemia de SARS, que surgiu no comecinho do século XXI, foi contida antes de se espalhar globalmente e nem chegou a ter casos no Brasil. Para alguns especialistas, nem a gripe espanhola, que foi evocada por muita gente quando o coronavírus começou a se alastrar, é uma boa comparação. A COVID-19, nome oficial da síndrome respiratória aguda grave causada pelo novo coronavírus, é uma doença nova. E doenças novas costumam representar um grande desafio para os sistemas de saúde. Primeiro porque elas encontram um grande contingente de pessoas que não têm uma resposta imune contra aquela doença, e, portanto, estão mais suscetíveis a contraí-la. Pensa, por exemplo, nos indígenas de todo o continente americano que sucumbiram às doenças trazidas pelos conquistadores europeus. Além disso, as doenças novas são um desafio porque a gente tem que aprender a lidar com elas enquanto a crise está acontecendo. Os médicos e cientistas estão um pouco no escuro e nem sempre sabem dizer como elas evoluem e como é possível combatê-las. No caso da Covid-19, ainda restam dúvidas importantes sobre a letalidade da virose, sobre o tempo que a pessoa leva até começar a desenvolver os sintomas, ou sobre a suscetibilidade do vírus à temperatura, por exemplo. E você já deve saber quem é que pode trazer a resposta para esse tipo de dúvida, né? Pois é, é justamente a ciência. Ciência como a que faz a virologista Jaqueline Góes de Jesus, que está fazendo pós-doutorado na USP.
4: Desse material genético estão todas as informações para a estrutura do vírus e para a função, incluindo a estrutura das proteínas de superfície que vão ser utilizadas para o vírus entrar na célula alvo, para eles reconhecer a célula alvo e se conectar a ela. Quando você conhece esse genoma, você consegue, então, primeiramente estudar a história geográfica daquele vírus, porque, por similaridade, você compara com outras sequências do mundo todo, então você consegue compreender qual é a origem daquele vírus e por um outro lado, você também consegue entender quais são as mutações que o vírus adquiriu ao longo do seu tempo de transmissão. E isso é muito normal, o vírus se mutar. Quando
1: a Jaqueline fala em mutação do vírus, ela está se referindo ao processo aleatório pelo qual passa o material genético de todos os organismos a cada vez que se replica. Uma mutação não é boa ou ruim por si só. Ela pode se tornar relevante do ponto de vista genético caso dê algum tipo de vantagem ao organismo. No caso do novo coronavírus, até agora a gente não tem nenhum indício de que ele esteja passando por mutações que o tornem mais agressivo ou virulento. Então
4: entender o genoma do vírus permite que a gente consiga prever o que é que vai acontecer com aquela epidemia ou com uma pandemia, como é o caso agora. Eu diria que é como se você revelasse o segredo do vírus. E a partir daí você pode, então, subsidiar estudos para vacinas, você pode subsidiar estudos para medicamentos. E também você pode guiar os setores de saúde pública, até os setores de saúde privada também, para a tomada de novas decisões, né?
1: Se você tem acompanhado as notícias sobre o novo coronavírus, você certamente ouviu falar da Jaqueline. Ela estava à frente do time de pesquisadoras que sequenciou o primeiro coronavírus identificado no Brasil, e isso num intervalo muito curto, de 48 horas. A Jaqueline e suas colegas continuam na linha de frente da pesquisa para entender em detalhes a identidade genética do coronavírus que está se espalhando pelo Brasil.
4: Então a gente tem recebido amostras de vários lugares do Brasil e é por isso também que a gente está com uma rede de colaboradores com outros laboratórios para a gente poder dividir esse trabalho. Mesmo assim, a gente não consegue dar conta né, da quantidade, do volume de amostras que as pessoas estão querendo sequenciar.
1: A rotina da Jaqueline virou pelo avesso desde que começou a pandemia. Ela me contou que, depois que põe o pé no laboratório, ela não consegue dar atenção a mais nada. Tanto que a gente só conseguiu marcar a entrevista no horário bem cedinho, antes que ela chegasse na USP para um expediente que muitas vezes não tem hora para acabar.
4: Essa semana foi bem puxada. Eu praticamente estou vindo em casa mesmo, só para poder dormir. E nem as refeições eu não tô fazendo em casa, porque a gente chega cansado já... Na maioria das vezes a gente já beliscou alguma coisinha lá, mesmo no laboratório que a gente pede. E tô saindo cedo para poder... A gente não perder tanto tempo. Então agora a gente vai continuar sequenciando as amostras. A gente tem aí uma base de mais 100, 150 amostras só hoje. Né, para sequenciar. E semana que vem tem mais perspectivas de receber mais de 200, 300 amostras.
1: O trabalho que a Jaqueline faz com seus colegas se chama Vigilância Genômica e consiste em monitorar, em tempo real, as variações genéticas que um determinado vírus sofre e que impactos isso pode ter para a saúde pública. Ela trabalha com uma técnica que foi trazida ao Brasil quando o vírus da Zika chegou em 2015. Quando aquela epidemia chegou, Muitos laboratórios brasileiros estavam bem equipados para responder àquele desafio de saúde pública. Tanto que um grupo brasileiro teve papel central para comprovar a relação de causalidade entre a infecção pelo vírus e o nascimento de bebês com microcefalia e outros sintomas. Só que, desde aquela época, os recursos federais para ciência e tecnologia vêm caindo bastante, o que pode comprometer a capacidade dos laboratórios brasileiros de responder de forma ágil e efetiva às pandemias que podem surgir no futuro. Eu perguntei para a Jaqueline como ela via a capacidade da ciência brasileira de fazer frente a desafios como essa pandemia que a gente está enfrentando agora.
4: Olha, a ciência brasileira, ela é uma ciência de cérebros, né? A gente tem muitos indivíduos com uma capacidade cognitiva e capacidade científica altíssimas no Brasil. Mas, infelizmente, a gente não tem investimento e a gente não tem a sensibilidade, eu diria, né... A inteligência, talvez, para manter esses indivíduos no Brasil. E aí essa falta de investimento ela passa por vários setores. Não é apenas a falta de investimento na disponibilização de recursos para a compra de insumos, por exemplo. Mas também a redução ou corte de bolsas dos estudantes para ciência né A gente sofreu muitos cortes financeiros que, obviamente, foram significativos para a ciência brasileira mas eu acredito que tudo que a gente sofreu, os cortes, né, os ataques que a gente sofreu à ciência, a descredibilidade que foi assim imputada aos cientistas brasileiros, tá muito relacionado também com a falta de apoio popular. Muitos vêm me perguntar nas redes sociais, me mandam e-mails dizendo: Nossa, eu queria saber como é a vida de um cientista e o que vocês descobriram serve para quê? Quer dizer, as pessoas no Brasil. de do geral, e aí a gente faz a meia-culpa também, elas não conhecem a vida do cientista. Elas não conhecem a ciência brasileira, elas não sabem que pesquisas estão sendo desenvolvidas, quais são os resultados das pesquisas que já obtiveram êxito, e aquelas que não obtiveram êxito também. Na leitura da Jaqueline,
1: essa desconexão entre os pesquisadores e a sociedade deu uma forcinha para o processo de descrédito da ciência ao qual a gente vem assistindo.
4: A ciência brasileira perdeu a credibilidade com os brasileiros por conta de ataques de pessoas que são ignorantes, inclusive relacionados à ciência. Quem ataca a ciência normalmente não entende o processo científico, não entende a metodologia científica e acredita em suposições da própria mente, sem nenhum embasamento, sem nenhuma evidência. Então eu acho que o que eu deixaria talvez de mensagem para o público é justamente isso. Cientista e população precisa se aproximar cada vez mais para que a gente não sofra novos ataques pela falta de conhecimento Conhecimento: Uma população que não acredita na ciência ela tá fadada a isso, a uma situação desesperadora como a gente está vivendo agora. E eu falo mundial porque a gente tem visto exemplos de outros países onde os seus governantes têm suplicado para que os cientistas tragam uma cura, por exemplo, para o coronavírus. Mas as coisas elas não acontecem do dia para a noite, a ciência ela leva tempo.
1: a gente não vai sair dessa sem a ajuda da ciência. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode exigir dela coisas que ela simplesmente não pode fazer. A gente tem que respeitar o tempo da ciência e saber que o desenvolvimento de vacinas ou drogas eficazes contra o novo coronavírus não vai vir do dia para a noite.
4: Por mais que a gente esteja numa corrida devido à gravidade do problema dessa pandemia, a gente não consegue dar respostas tão rápidas como a população espera, né, como as pessoas que não entendem do processo científico esperam, porque a gente não pode simplesmente afirmar algo que não tenha evidência científica. E para você ter evidência científica, você precisa testar Tá? e testar no número que depois estatisticamente você consiga realmente confirmar que ele é significativo isso leva tempo
1: começaram a chegar notícias do avanço do novo coronavírus na China no começo do ano, eu não imaginava que a história ia ganhar essa dimensão. Mas o avanço do vírus pelo globo e o estrago que ele fez nos países que demoraram a reagir trataram de colocar tudo em perspectiva. Quando eu me dei conta, estava trabalhando de casa com recomendação de não sair e não encontrar ninguém. Eu me lembro que, nos movimentos iniciais da pandemia na China, o próprio Átila Yamarino chegou a divulgar, e eu curti, memes que sugeriam que a gente devia se preocupar mais com outros problemas de saúde pública. Esse é, por exemplo, um ano com um número importante de casos de dengue. Depois, o Átila avaliou que aquilo era um equívoco, apagou o post e explicou para os seus seguidores por quê. Quando foi que caiu a ficha para você de que essa pandemia teria, de fato, essa escala que ela está mostrando agora? E quando é que você viu que era realmente sério?
3: Quando a China parou. Eu conheço o passado do que a China já enfrentou em relação ao SARS, que foi um outro coronavírus que... Não se espalhava tão bem, mas era muito mais letal. E eu conheço a seriedade do trabalho científico que eles já estavam fazendo para esperar problemas que eles poderiam ter. Então eu sei a seriedade com que a China leva vírus respiratórios, o quanto eles já estavam coletando morcegos em caverna, testando para ver os vírus. Eles têm artigos desde 2005 falando de vírus parecidos com a SARS que circulam em morcegos de lá e poderiam saltar para as pessoas. Eu sei do tamanho do esforço que eles montaram de rede de teste, produção de equipamento, treinamento de profissionais para emergência e tudo mais. Então, para mim, ficou muito claro quando países que já passaram por esse problema antes, já tem esse preparo, já tem o um monitoramento, decidem parar a economia deles. Né? A segunda maior economia do mundo parou para enfrentar um problema, enquanto ele estava atingindo 600 pessoas, mil pessoas, independente do que falam, que a China escondeu ou não, mas eles pararam de fato assim que eles pararam o Wuhan e travaram tudo, eu comecei a ficar muito preocupado já, porque não é uma decisão leve, eles puseram trilhões de dólares em jogo fazendo isso, não é um país mal informado sobre o que acontece para estar tá agindo com emoção e no momento, isso envolve muito risco político para eles, porque você manter 10 milhões de pessoas confinadas em casa por três meses, para nada, é pedir para ter uma revolução civil ali, e um problema seríssimo. Então, assim, olhando de agora, fica muito claro, tudo que eles estavam fazendo é porque é um problema desse tamanho mesmo. E todos os países que não encararam isso dessa forma, quase todos os países, na verdade, estão tendo muitos problemas agora.
1: Os virologistas, de alguma forma, todos eles esperavam, para cedo ou para tarde, uma grande nova pandemia global, talvez a grande referência em alcance geográfico, pelo menos, talvez fosse a da gripe espanhola de 1918. E parece que é essa agora, né? Não sei se você tem alguma dúvida disso ou se essa grande pandemia que era esperada chegou.
3: Eu acredito que ainda não, sendo muito sincero. Eu acredito que vai ser uma tragédia. As vidas perdidas e o problema econômico que a gente vai ter tudo que está acontecendo já são uma tragédia de fato. Mas quando virologistas acompanham vírus perigosos, a gente conta com vírus muito piores do que esse. Um vírus que tem o potencial de se espalhar mais cedo mais rápido, sem causar sintomas no começo e que mate 10% das pessoas, isso ia quebrar a humanidade, não ia parar, como o coronavírus pode fazer. Talvez a Covid agora seja o que nos prepara e faz a sociedade refletir na importância que a gente tem de ciência, infraestrutura, pesquisa, monitoramento, teste, colaboração internacional, valorizar profissionais de saúde, treinamento, sistema de saúde acessível e por aí vai para enfrentar com rapidez um problema que seria muito maior se
1: acontecesse e pegasse a gente despreparado. Fiquei um pouco assustado com essa projeção do Átila. E cada vez mais convencido de que essa história é grande mesmo. Mas continuava em dúvida sobre como tratar dela como jornalista. Por isso eu fui conversar com a Márcia Castro.
0: Então, Bernardo, que eu saiba... A gente não teve uma situação assim em que você tem uma grande parte do mundo confinada. Isso é uma realidade totalmente nova para todo mundo. E assim, é uma realidade nova que agora que as pessoas estão se dando conta que uma epidemia tem consequências sociais e econômicas que às vezes ficam localizadas no lugar onde aconteceu e as pessoas se esquecem.
1: A Márcia é uma demógrafa carioca que fez carreira acadêmica nos Estados Unidos e é professora titular da Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard. A Márcia usa ferramentas da estatística e recursos como imagens de satélite para estudar o avanço das epidemias. E ela continua de olho no rastro que essas doenças deixam na sociedade, mesmo depois que as epidemias somem do noticiário.
0: É uma coisa muito comum em epidemia. Tem muita notícia, tem muita coisa falada. Os caso, espera, acabou. Ninguém fala mais nada. Aconteceu isso com a Zika no Brasil, né? essa não vai ter jeito a gente vai continuar falando muito tempo vai gerar uma recessão já está gerando né a econômica vai criar um buraco ainda maior de desigualdade entre os que têm e que não têm porque a verdade é que o impacto é muito maior nos vulneráveis quem é que está perdendo emprego já quem não tem emprego formal, quem trabalha por hora. É aquela pessoa que não pode trabalhar em casa, não tem o luxo de poder trabalhar em casa. É aquele que não tem acesso a um sistema, de, sa... principalmente aqui no, nos Estados Unidos, você não tem acesso a um sistema de saúde. Então, novamente, como na maioria das coisas, vão ser os mais vulneráveis que vão ser os mais penalizados. E aí você só aumenta o buraco da desigualdade. Se você pensar no Brasil que o sobrenome do Brasil é desigualdade. E isso é uma coisa que me preocupa um pouco quando você escuta o presidente, o ministro da Economia, não se fala muito sobre desigualdade. Essa palavra não está na agenda do governo. Né? Mas se você pensa nessa pandemia no Brasil e na desigualdade, como que as pessoas que moram em comunidade podem praticar isolamento? Moram muita gente num domicílio, o domicílio é um colado do outro, não tem rua, quando tem não é asfaltada. Sim. Em alguns casos, gente que não tem nem acesso à água. né? E quem mora na rua. Então, assim, é uma situação crítica que vai, no longo prazo, vai criar um problema econômico seríssimo, vai criar um problema, já está criando, social seríssimo, vai aumentar as desigualdades sociais nos países que estão sofrendo com isso. E aí vai levar muito tempo para você conseguir recuperar isso. Essa pandemia ela vai ter consequências que não vai dar para você parar de falar nela quando ela passar, porque elas vão ser de muito longo prazo na sociedade e no setor econômico.
1: A Márcia também tem chamado atenção para o alto custo que as semanas de isolamento social terão para a nossa saúde mental. Está puxado para todo mundo. Quem mora sozinho está surtando, quem mora junto está brigando. E ainda está cedo para a gente entender até quando isso vai durar.
0: São vários aspectos. Primeiro é o aspecto do isolamento. O ser humano não foi feito para viver sozinho, nós somos os seres sociais. Então você fica num confinamento, você só fala com tela, a gente tem que arrumar meios alternativos de ter conversas em grupo... assistir filme junto em grupo... e fazer exercício, que é algo também importante... mas tem um impacto... depende de cada um... mas tem um impacto que é a sanidade mental mesmo... porque você está confinado num lugar... sai assim para fazer uma comprinha, volta... mas com medo de tudo... isso é um fator... o outro... É você imaginar que a família fica confinada num espaço e, digamos, você tem um membro da família que é um agressor, então você pode ter um aumento de violência doméstica, muito provavelmente vai acontecer, principalmente no Brasil, devido aos números de violência doméstica que a gente tem, numa situação de confinamento, pior ainda.
1: Eu quis saber da Márcia se eu estava exagerando na forma de apresentar essa crise eu queria uma avaliação sua até para modular a minha posição pública como jornalista. Quando começaram a surgir as notícias dessa epidemia inicialmente né, na China... Estava ressabiado, olhando meio à distância e não me assustei muito a princípio. Agora eu tenho a impressão de estar diante de uma história imensa, possivelmente a coisa maior que eu posso vir a cobrir na minha carreira de jornalista e algo definidor de gerações, talvez. Não sei se você acha exagerado esse ponto de vista. Eu queria te ouvir um pouco sobre como é que você enxerga a dimensão dessa pandemia.
0: Não, Bernardo, eu não acho que você esteja exagerado porque... São tantas ramificações que vão surgir, quer dizer, a gente falou um pouquinho sobre a saúde mental, tem a sobrecarga no sistema de saúde, sabe-se lá como vai ser a interação dessa sobrecarga com outras doenças, pode ser, eu espero que não, mas e se a gente chegar num ponto que a gente tem que priorizar quem vai ganhar leito? Isso no Sim. Brasil, Bernardo, é muito enrolado como que você vai priorizar, Bernardo? Num país que você tem esses opostos em termos de desigualdade, por exemplo, a Espanha estatizou todos os leitos pegou todos os hospitais privados agora é tudo do Estado. Será que o Brasil vai ter peito de fazer isso, se precisar? Além disso, você tem toda a crise econômica que vai surgir o desemprego enfim, eu não acho que você esteja exagerando em imaginar que isso é um um negócio enorme, assim, que as ramificações dessa pandemia são muitas, Bernardo. Né? Muitas, entendeu?
1: Como é que a gente sai de uma epidemia dessas, Márcia? O que, que é o estudo de outras epidemias nos ensina sobre onde está a luz no fim do túnel?
0: A pergunta é ótima, né? Quer dizer, eu não sei como a gente sabe que a gente nunca teve algo assim. O que eu gostaria que essa epidemia ensinasse algumas lições para a humanidade, que essas lições ficassem. A primeira é de lavar a mão. Não estou brincando, não. A segunda que eu gostaria é que as pessoas aprendessem a ser mais solidárias, porque essa epidemia não dá para se resolver com individualismo. É uma lição de como você tem que trabalhar em conjunto e respeitar as normas que estão sendo dadas para o benefício do coletivo, entendeu? E aí eu acho que a terceira não é nem uma lição, mas é assim, é um momento único de reflexão para a humanidade. Para parar e pensar porque todo mundo está botando pé no freio agora, né? Então, antes de soltar o pé do freio e pisar no acelerador de novo, é meio parar e pensar e dizer assim... O que, que a gente deveria estar tá fazendo como humanidade? Quer dizer, é a vida que a gente tinha antes, todo mundo viaja... É... Eu parei para pensar, acho que metade das reuniões que eu participo, que eu preciso viajar todo ano, eu podia fazer por Zoom, entendeu? Não precisa ter tanta viagem. Então, assim... Acho que era um momento único para a gente parar e pensar, quando todo mundo puder sair, né? Parece aquele filme da, o ensaio da cegueira: Todo mundo sai da quarentena agora, né? E aí você para para pensar. Não, eu acho que eu vou diminuir o tanto de viagem que eu fazia. Você vê o impacto, os canais todos bonitinhos, cheios de peixe em Veneza. Você Sim, vê. Apareceram a...
1: golfinhos lá golfinhos, pela primeira vez gente, em 60 anos.
0: Golfinhos. Né? E não foi tanto tempo assim, né? Não foi tanto tempo assim. Essa aqui é a beleza da natureza. Ela tá doida para renascer, né? Mas a gente não deixa. Então, assim. Eu acho que a gente tem que tentar tirar a melhor lição que a gente pode de qualquer desgraça. Né? Então, se a gente conseguisse parar para pensar e mudar um pouco o ritmo de vida, seria ótimo.
1: Você deve ter visto reportagens destacando os benefícios ambientais da desaceleração da economia. Mas eu conversei também com uma ambientalista que problematizou o otimismo que essas notícias despertaram.
5: Bernardo, eu tenho evitado falar em impacto ambiental positivo da pandemia. De qualquer natureza. É claro que é muito interessante né? a gente ver algumas dessas evidências claras, visíveis aí, de controle da poluição do ar, principalmente na China. Essa
1: é a é. Natalia Unterstel, uma especialista em políticas públicas na área de mudança climática e sustentabilidade.
5: Historicamente, a gente já teve várias crises econômicas. Os choques do petróleo, se fosse a queda da União Soviética, a própria crise financeira de 2008, a gente já viu que foram períodos também em que houve uma redução expressiva de emissões de gases de efeito estufa, porque, obviamente, cai a atividade econômica isso também provoca uma queda, uma pausa, na verdade, nas emissões. E aí eu vejo muitas pessoas celebrando isso, dando os números, falando que ah, serão 365 milhões de toneladas a menos em 2020.
1: Pois é, tem gente falando que a gente talvez atinja o patamar de 2008, que foi o ano da última grande crise, 12 anos atrás.
5: É muito possível que a gente veja uma queda, mas é importante que essa queda seja interpretada como uma pausa e não como uma medida estruturante. E o que, que vai acontecer quando nós retomarmos né, a nossa vida econômica pós-pandemia, que eu espero que seja logo. Quando a gente faz essas afirmações, a gente tem que ser cuidadoso, porque quando a atividade econômica retomar, nós vamos retomar essas emissões de transporte, de indústria, enfim, de todas as atividades aí que geram emissões, e mais do que isso, os pacotes de estímulo econômico eles virão para acelerar as atividades. Então pode ocorrer um fenômeno que na literatura é conhecido como... Poluição da vingança, ou seja, à medida que a gente quer retomar nossa vida e acelerar, enfim, o que a gente perdeu no passado, a gente revida emitindo mais. Associar a tragédia a boas condições ambientais eu acho que é um péssimo negócio.
1: Mas você acha que tem algum tipo de lição que a gente possa tirar daí? Você não acha que tem uma janela para um mundo possível aí nesse momento de retração da economia?
5: Eu acho que o aprendizado principal é esse de achatar a curva. A gente fala há muito tempo de que tem que achatar a curva da perda de biodiversidade, achatar a curva das emissões de gases de efeito estufa. Então, para mim, é a primeira vez que a gente consegue traduzir isso para a população do mundo inteiro, ao mesmo tempo, e deixar um aprendizado de que a ciência é importante, que não adianta querer que ela produza soluções imediatas quando o problema já estourou. Tem que ter um investimento ao longo do tempo para que ela faça efeito, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. A gente falar, bom, pausamos as nossas emissões, que maravilhoso, etc. É a mesma coisa que uma pessoa quer ter peso quando está doente. Essa pessoa vai voltar a ganhar esse peso quando ela voltar a se alimentar bem, a ter imunidade. Então. Não é dessa forma que essa pessoa vai ficar saudável, certo? Então, em termos planetários, a gente também não quer perder peso quando a gente está doente, a gente quer ter uma vida saudável.
1: Essa pandemia chama atenção também para a forma como nós, humanos, estamos avançando sobre os ecossistemas onde vivem esses vírus, longe do contato humano. A exemplo de tantos outros vírus que fizeram estragos importantes na história da humanidade, o novo coronavírus chegou até nós a partir do contato com animais selvagens, provavelmente morcegos. No Brasil, nosso avanço irrefreado sobre a Amazônia pode ter efeitos colaterais imprevisíveis caso venha a colocar populações humanas em contato com vírus que até então não representavam qualquer tipo de ameaça. O grupo do virologista Pedro Vasconcelos, do Instituto Evandro Chagas, em Belém, já isolou 220 vírus diferentes na Amazônia, sendo que mais de 30 deles podem, sabidamente, causar doenças em humanos. E esse está longe de ser o único roteiro possível para a gente viver uma nova pandemia no futuro.
5: E, além disso, uma coisa que particularmente me preocupa muito é que, com o aumento da temperatura aí, ocasionado pela mudança do clima, a gente vê mais e mais cientistas descobrindo vírus que estavam adormecidos até então. Na Antártida mesmo tem um estudo recente que aponta centenas de novos vírus identificados. O que, que isso vai significar para a gente em termos de pandemias? Será que a gente vai ter condições de evitar... Esses patógenos, enfim, se hospedam a né, gente, se espalham. Acho que nas atuais condições, especialmente aí de limitação de recursos para a ciência, identificar e caçar esse tipo de potenciais patógenos, é... provavelmente não, a gente não vai ter como conter.
1: Já virou clichê falar de crise e oportunidade na mesma argumentação. Mas é fato que a gente vai ter que reconstruir a economia quando a poeira baixar ninguém sabe ao certo quando. Já que é para ser assim, por que não reconstruir as estruturas produtivas em termos menos nocivos para o meio ambiente e que preparem a gente para lidar com o colapso do clima e com a crise ambiental global que está em curso?
5: Em crises de grandes proporções como essa, é possível sim tomar... Decisões adequadas, tomar decisões que vão nos dar saltos, né? Em vez de só pensar, não, eu tenho que salvar empregos a qualquer custo e eu tenho que evitar perdas, então eu vou seguir aquilo que eu já estava fazendo. Não, no nosso caso, em 2020, espera-se que tudo que for colocado de estímulo público possa ter efeitos positivos, principalmente aí na transição para uma economia de baixo carbono. Mas a gente corre o risco de não ver isso
1: acontecer. Nathalie, se você tivesse em posição de aconselhar os, os gestores e os tomadores de decisão, que tipo de política você recomendaria para que a gente saísse dessa pandemia no caminho para essa economia descarbonizada e com mais energia renovável, enfim?
5: Bernardo, acho que tem pelo menos... Três coisas que podem ser feitas e devem ser feitas. Uma delas, que inclusive está sendo proposta pelo chefe da Agência Internacional de Energia, é que todos os pacotes de estímulos públicos que estão sendo desenhados nesse momento eles incluam estímulos a energias renováveis. A gente tem muitas lições de 2008 válidas para o nosso contexto atual, mas quando foi uh, o caso de salvar as indústrias automobilísticas, automotivas americanas, o Obama deu sim um bailout, deu deu né, um cheque gigantesco de milhões de dólares, mas eles colocaram condicionantes para que essas indústrias adotassem padrões mais eficientes para os veículos e caminhões. Então, isso já foi feito no passado, não é algo inédito. tá? Então, dá para fazer. Acho que essa é uma segunda medida. Um terceiro ponto que é onde eu acho que os governos eles podem e devem atuar é na questão do transporte. Esse vai ser um setor muito afetado, acho que aqui no Brasil, por conta da redução da demanda dos passageiros nesse período. Então, vai ter que ter um estímulo ao transporte E que tal esse transporte ser um transporte mais leve, enfim, elétrico? Acho que está totalmente em condições disso também ser feito.
1: Quando eu conversei com o Gilberto Orman, o historiador da saúde da Fiocruz, eu quis saber dele de que forma o combate à gripe espanhola em 1918 poderia nos ajudar a enfrentar o coronavírus. Olha, Bernardo,
2: eu, assim... Historiadores e cientistas sociais não gostam muito de lições da história, né? Você sempre vai ouvir isso quando você pergunta, você deve estar acostumado. Mas eu acho que tem algumas lições que são e, importantes. E apesar disso, insisto nas perguntas. <risos> Mas tem, é seu papel. E eu acho que é possível pensar em, em aprendizados, não tem saídas é, individuais para situações epidêmicas. Eu acho que esse é um ponto uhum. importante. As respostas públicas são importantes.
1: O papel do Estado e dos governos são importantes nesse momento. Gilberto contou que, quando a gripe espanhola atingiu o Brasil, a elite política do país estava justamente discutindo reformas da saúde pública. Uma história que ele contou em detalhes num livro chamado A Era do Saneamento lançado pela editora Ucitec.
2: Tinha um debate enorme sobre ter um Ministério da Saúde. É onde aparece a proposta do Ministério da Saúde que aparece em 17, 18, antes da chegada da gripe. Eu posso dizer que a gripe espanhola, como evento dramático, ela catapultou uma decisão que não foi do Ministério esse Ministério só vai acontecer com Vargas, Educação e Saúde em 30, mas ela criou um Departamento Nacional de Saúde que é a primeira estrutura nacional para lidar com saúde pública, a gripe ela trouxe a sensação de interdependência na sociedade brasileira eu uso esse termo que é a conexão, olha, no limite você não pode escapar da doença que se pega do outro, mesmo que você não tenha nada a ver com o outro então, um pouco, eu acho que o que a gente está vivendo, de certa maneira hoje, para mim, remete a essa ideia de será que a sociedade brasileira vai se ver de novo nessa experiência que pode ser muito dramática como interdependente entre si. Portanto, primeiro, soluções só individuais não são possíveis, porque isso vai precisar de governos lidando com todas as situações que vão ser geradas por esse processo, que pode ser muito avassalador, inclusive, para os mais pobres, para as classes populares. Talvez seja a oportunidade agora da sociedade brasileira ver né, um sistema único de saúde como esse mecanismo de proteção, de solidariedade, entre grupos sociais de proteção contra essa experiência dramática, que no limite, por mais que você tenha dinheiro, etc., você não vai poder, quer dizer, seja do ponto de vista pessoal, individual, também do ponto de vista ético e moral, você se isolar dela. Talvez seja o momento que essa experiência dramática possa para uma parte da população ser uma experiência mais solidária. E também de crença na ideia de que, olha, você tem que ter sistema público de saúde. Então, eu acho que talvez essa, para mim,
1: seja a expectativa, vamos dizer, otimista no meio da tragédia. O nosso sistema de saúde universal não é perfeito e tem deficiências que poderiam render uma temporada inteira de podcasts. Isso está ficando mais evidente com a sobrecarga que o SUS está tendo durante a pandemia. E ainda deve piorar nas próximas semanas. Mas a ideia do direito constitucional do cidadão à saúde é poderosa e a importância dela salta aos olhos num momento como esse. É cedo ainda para dizer quando a gente vai sair dessa, como e quem. Mas nada como uma crise aguda para deixar bem claro do lado de quem a gente vai querer estar quando a quarentena terminar. Fica firme aí do seu lado que a gente segue daqui, um dia depois do outro. Vai chegando ao fim esse episódio de A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. Mas não vamos embora antes da pergunta do seu filho, o quadro em que a gente vai atrás de um especialista para responder uma dúvida científica das crianças. A pergunta de hoje não poderia tratar de outro tema. Ela chegou daqui do Rio de Janeiro e eu já deixo logo um spoiler. Vocês não vão dar conta de tanta fofura.
4: Ana Rosa, tenho cinco anos e eu quero saber por que o coronavírus deixa as pessoas doentes. Tchau, beijo.
1: Obrigado pela pergunta, Ana Rosa. A gente tentou responder ela ao longo desse episódio, mas também pedimos para uma médica pediatra especialista em pulmões gravar uma resposta para você. O nome dela é Denise Varela Katz. Vamos ver se com a resposta dela fica mais fácil para a gente também.
6: Oi Ana Rosa, coronavírus é um bichinho microscópico. A gente não consegue enxergar ele de tão pequenininho que ele é. E se ele entra no nosso corpo, o nosso corpo não gosta dele, o nosso corpo reage. E o jeito do nosso corpo reagir a esses bichinhos que são estranhos é causando inflamação. E quando o nosso corpo faz essa inflamação, a gente começa a ter tosse, febre, a gente sente dor de garganta, a gente se sente mal, porque é o nosso corpo brigando contra o vírus, o coronavírus. Isso a gente chama de doença, a doença covid-19. Agora eu vou explicar como é que a gente pega essa doença covid-19. A gente pega... Quando o vírus coronavírus, quando ele entra no nosso corpo, pelo nariz, pela boca, por quê? Porque a gente tá com a mão suja e aí a gente põe a mão nos olhos ou a gente coça o nariz ou a gente põe o dedo na boca e aí o coronavírus entra e vai no nosso organismo causar a infecção. Então... Por isso que é tão importante a gente estar tá sempre lavando a mão, tomar cuidado para não ficar tocando o rosto o tempo todo, e não ir ficar muito perto de pessoas que estão doentes, gripadas. Porque as pessoas que estão gripadas, elas podem estar tá transmitindo coronavírus. E o coronavírus, como ele é um vírus novo para o mundo inteiro, por isso que ele está causando infecção em todas as pessoas, em todos os países do mundo, porque é uma novidade. Então ninguém nunca pegou essa doença e as pessoas estão pegando. As crianças nem estão ficando doentes. Quem está ficando mais doente de covid-19 são as pessoas mais velhas, o vovô, a vovó, o tio, a titia. Por isso que as crianças têm que se cuidar tanto que é para não transmitir o vírus coronavírus para o vovô e para a vovó e para o e para a titia. Tchau, Ana Rosa. Espero que você tenha entendido tudo. Gostou, Ana Rosa? Então, continua lavando
1: bem as mãos e segura firme mais um pouquinho. Que quando esse isolamento acabar, você vai poder dar um abraço forte em todo mundo que você gosta. Enquanto isso, eu te mando de longe um beijo grande você que nos ouviu até aqui, manda pra gente a pergunta da sua filha, do seu sobrinho, da sua enteada, do seu vizinho. Pode gravar pelo celular mesmo e mandar pro podcast que a gente vai atrás de um especialista que saiba responder. Você pode mandar pro inbox da revista Piauí no Facebook ou então pro nosso e-mail que é revistapiauí.com.br. E vem conhecer nossas redes sociais. No Twitter, nossa conta é a Terra Podcast. E no Facebook, a gente tem um grupo para continuar as conversas que começam aqui em cada episódio. Para achar o grupo, basta acessar a fanpage da revista Piauí. A Terra é Redonda é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Quem dirige o programa é a Paula Scarpin, que também assina o roteiro comigo e com a Flora Thompson-Devaux. A produção é da Mari Faria, e a checagem de apuração é da Marcela Ramos. A identidade sonora e a edição são da Mari Romano. O programa foi em parte gravado no estúdio Rastro, com o Dani Di E o resto foi aqui em casa mesmo. A finalização e a mixagem são do João Jabassi e a coordenação digital é da Kellen Moraes. Quem cuida das redes sociais é a Isabela Moreira. A Terra é Redonda é quinzenal e a gente volta daqui a duas terças-feiras para falar de aquecimento global. Fica bem que a gente vai sair dessa.